0: Krásný den. Vítejte u dalšího pokračování podcastu Mluvme spolu. Jak je to u nás rovností mužů a žen a jak v této oblasti pomáhají neziskové organizace, o tom si dnes popovídáme s mým hostem. Tím je Lucie Hradecká z Úřadu vlády České republiky odboru rovnosti žen a mužů. Dobrý den.
1: Dobrý den, také vás pravím.
2: Přibližte nám, čemu se odbor rovnosti žen a mužů věnuje.
1: Odbor rovnosti žen a mužů se zjednodušeně řečenou věnuje tvorbě politik v oblasti rovnosti žen a mužů, jejich monitorování a také naplňování souvisejících mezinárodních závazků.
2: Co si pod tím trochu konkrétně představit?
1: Ten náš odbor, který sídlí na úřadu vlády České republiky, se zároveň snaží být platformou, na které se kloubí jednak expertíza státní zprávy a zároveň expertíza neziskového sektoru a akademického sektoru a také sociálních partnerů, včetně odborových organizací. A snažíme se vytvářet prostor pro dialog mezi těmito aktéry a snažíme se využívat občanského sektoru pro to, aby. Nám předal svoje znalosti z terénu, kde má možnost bezprostředního kontaktu s lidmi, vidět jejich problémy a aby se podílel na formulaci těch opatření, které se potom předávají vládě a ministerstvu.
2: Prozradíte našim posluchačům, čemu konkrétně se V
1: posledních dva. Dvou jsem se věnovala zejména přípravě uh, strategie rovnosti žen a mužů na nejbližší desetiletí od roku 2021 do roku 2030. Uh, zároveň se podílím na metodické podpoře pro ministerstva. Uh, věnovala jsem se problematice sexuálního občažování ve státní zprávě a zároveň se věnuju agendě o reprodukčních práv a oblasti porodnictví.
0: Zmínila jste, kterým tématům se věnujete? Dokázala byste pojmenovat další oblasti
1: nerovnosti? Těch problémů je celá řada. Ten, který v České republice vystupuje se týká nerovností v odměňování žen a mužů. V současné době ženy vydělávají v průměru o 7000 korun méně než muži měsíčně, což má negativní dopad jednak na ty ženy, a pokud fungují v rámci rodiny, tak je určitě zajímavé pro posluchače a posluchačky si představit, že tohle je i dopad na ten celkový rodinný rozpočet. V České republice máme také problém s nedostatečným zastoupením žen v politice a v rozhodovacích pozicích. Jejich aktuální zastoupení v poslanecké sněmovně je pouhých 22 a podobně to je i v ostatních volených orgánech. Ty nerovnosti dopadají nejenom na životy žen, ale i mužů. U nás to se to týká zejména například problematiky svěřování dětí do péče mužům při rozvodu, kde soudy jako málo kdy rozhodnou ve prospěch těch mužů. Většinou ty děti svěřují nám do péče na základě stereotypního přesvědčení, že dítě patří k matce. A takže v tomhle určitě jsou muži diskriminováni. No a těch problémů mohla bych jmenovat dál.
2: <laughs> Čím to je, že je tolik problémů, nicméně možná. Rozšířím tu otázku, co proto právě dělá odbor, aby se tato situace zlepšila.
1: Těch příčin, těch nerovností je celá řada. Určitě není možné prstem ukázat na jednu nebo dvě věci, že tak to je a tohle, když vyřešíme, tak bude tady rovnost na věky věku, to ne. Ty problémy zároveň spolu můžou souviset a vzámě se ovnití často jejich společným menevatelem jsou genderové stereotypy. Přesvědčení o tom, co by ženy a muži měly dělat, jaká jejich role ve společnosti, která jednak se různí napříč společnostmi, různí se i v čase. A když to přesvědčení přetrvává, tak, tak může negativně dopadat na naše životy. V jakékoliv fázi na základní škole, když se vybíráme kam budeme dál studovat nebo na, tak do toho může vstoupit nějaký stereotypní očekávání. Ohlevně nás tak třeba v práci, když ženy dostávají těch uh, průměru 7000 měsíčně, mě, méně. Ale i třeba v důchodu, kdy jsou ženy ohroženy chudobou až třinásobně více. Zároveň pokud například muži uh, mají zájem podílet se aktivně na péči o své děti, tak se na někteří můžou koukat ke srdci, že jsou nějaký důvod, když nechci dělat kariéru, chci se podívat na té či děti. Takže se snažíme pracovat na tom, aby ta rozhodnutí nepodléhala těmto stereotypům.
2: Když se bavíme o některých tady z těch problémů, o kterých, jaké jsou faktory, či k těmto problémům může docházet?
1: Pandemie COVID-19 se velmi negativně podepsala na již existujících nerovnostech, prohloubilo je, Větší o tom, Výzkumy jak zahraniční, tak české provenience. Například právě domácí násilí. O, tam došlo jako k výraznému nárůstu a problémy, které existovaly už před COVIDem, se zvýšily od neziskových organizací, které působí v první linii, takzvaně v první linii obětem tohoto násilí. Reportovaly až 40% nárůst násilí. Náš odbor o obecně se snaží sledovat společenství vývoj, sledovat aktuální výzvy, což v roce 2020 s COVID-19 nabelo na významu. Jedna z prvních věcí, kterou jsme v letošním roce řešili, byl přísný, plošný zákaz přítomnosti osoby blízké a otců u porodu. Pracovní skupina porodnictví formulovala doporučení, aby tento zákaz byl zmírněn. Vyzvala zmocněnkyně vlády pro lidská práva, aby intervenovala u tehdejšího ministra zdravotnictví a díky tomu se podařilo ten zákaz Zmírnit a poté byl zrušen a již není plošně uplatňován. Zároveň jsme také řešili například problematiku kompenzací pro osoby, které kvůli mimořádným vládním opatřením přišly o práci. Už v prvním poletí jsme navrhovali, aby do těch kompenzací byly zahrnuty i osoby, které pracují na dohodu o provedení práce, na dohodu o pracovní činnosti. A často, často jsou to ženy, takže to na ně také dopadá, což se v druhém poletí začalo řešit, začaly se řešit i kompenzace pro tyto osoby. A v té oblasti dendrově podmíněného násilí jsme se snažili hned v prvním poletí rozjet informační kampaň. Spolupracovali jsme například s dopravci po celé České republice, kteří nám využít jejich inzertní plochy, kam jsme připravili plagáty, kde byly čísla informačních linek, kam se mohly obracet jednak oběti násilí a jednak osoby, které si byly vědomy, toho, že mají problém se zvládáním agrese v karanténě. Obdobně teď nedávno v listopadu jsme pořádali mezinárodní konferenci, které se akteři aktéři a aktérky, policie, o spot. Neziskové organizace, psychologové, psychologové, kteří v té oblasti působí a snažili se právě formulovat doporučení o, na základě té uplynulé doby. Při té příležitosti jsme zároveň ve spolupráci s Ministerstvem financí podpořili vyhlášení dotační výzvy, která umožní budování kapacit azylových domů a dalších specializovaných služeb pro oběti domácího násilí.
0: Zeptám se, už třeba v tomhle. V stádiu, době pandemie, vy jste vyvinuli, jak jste mluvila, o některých aktivitách, které v těch problémech, které se prohlubovaly. Zaznamená, jste už v této fázi, v posledních měsících, nějaký zvýšený třeba zájem i neziskových organizací, protože jste mluvila o nějaké spolupráci
2: i s nimi?
1: Určitě, kromě zmiňovaných neziskových organizací, které nás právě upozorňovaly na ten dramatický nárůst násilí v rodinách v době karantény. A tak to například byly i neziskové organizace, které řešily pomoc ženám, které byly těhotné, o, měly těsně před porodem a museli čelit to, tomu zákazu o přítomnosti o sebe býtce a vůbec jako měly strach o, o sebe, o svoje dítě v době covidu. Nebyly dostatečné informace, takže tyto organizace spustily pomocné linky pro ženy, o, pro jejich rodiny, aby s nimi tyto otázky řešily. Zároveň ty organizace, které združovaly osoby, které působí ve zdravotních a sociálních službách, tak aktivně nabízily svoje kapacity, aby mohly pomáhat v první linii jak těch zdravotnických zařízení, tak to, případně i v domech důchodců a důchodkyn a podobně.
0: Co je strategie rovnosti žen a mužů? Vůbec nám představte, o, jakou,
2: o jaký dokument vlastně jde.
1: Ta strategie je jakýsi návod pro státní zprávu, jak se snažit dosahovat rovnosti žen a mužů, nebo jak při nejmenším zamezit tomu, aby se dál prohlubovaly stávající nerovnosti. Mapuje situaci v České republice, zohledňuje specifika České republiky a ukazuje cestu a cíl kam na dalších deset let. A byť je určená hlavně pro státní zprávu, tak obsahuje takový silný apel na to, aby státní zpráva spolupracovala s občanským sektorem.
0: Jaké jsou cíle takové strategie? Zkuste nám vypíchnout nějaké opravdu nejdůležitější, nebo možná nejzvučnější, nebo nejkontroverznější cíle, protože předpokládám, že budou právě narážet na ty největší problémy ve
2: společnosti.
1: Neřekla bych hlavní cíl, ale spíš vize. A tou vizí je rovnost. To a rovnost a spravedlnost, to, že můžete fungovat svobodně a máte kvalitní život, jak muži, tak ženy. To je taková zastřešující vize té strategie. A dokument je rozdělen celkem do osmi oblastí: práce a péče, rozhodování, bezpečí. Ta oblast bezpečí řeší problematiku násilí, dále je tam oblast zdraví. Oblast vědy a vzdělávání, oblast společnosti v nejširším slova smyslu, tedy kromě spolupráce s občanským sektorem, tak i řešení osvětových kampaní k potírání genderových stereotypů. A potom jsou tam takové dvě oblasti, které se soustředí jednak na zahraniční politiku a potom vůbec nějaký základní rámec toho, co by měla dělat státní zpráva, aby ty cíle obsažené ve strategii mohla naplňovat.
0: Jakým způsobem se na její tvorbě podílely neziskové organizace a jak vlastně probíhá v oblasti rovnosti žen a mužů právě spolupráce s neziskovým sektorem?
1: Neziskové organizace na přípravě strategie měly opravdu velký podíl, čímž to bych jim ráda ještě jednou poděkovala. My jsme usilovali o to, aby proces přípravy strategie byl co nejvíc participativní, takže už od počátku jsme se snažili oslovit primárně právě neziskový organizace a akademický sektor. Chtěli jsme, aby nám potíkají, kde jsou ty problémy v serénu, co je potřeba řešit. Obdobně od lidí v akademickém sektoru jsme chtěli mít k dispozici nejaktuálnější výzkumy v dané oblasti a chtěli jsme skutečně, aby ta strategie reagovala na existující aktuální problémy. Takže v tomhle směru pro nás byly velkou oporou a velkou pomocí. Byly součástí přípravných expertních skupin a návrh strategie jsme si konzultovali i v těch dalších fázích.
0: Říkala jste, že strategie vstoupí v platnost příští rok. Mimo tu tvorbu strategie, jak spolupráce s neziskovými organizacemi vypadá?
1: Zjednodušeně řečeno, ta spolupráce probíhá ve dvou liniií. Uřad, v té první se snažíme o aktivní spolupráci, kterou se snažíme podpořit i dotačním programem úřadu vlády, který tady existuje několik let. A soustředí se na podporu aktivit neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. Je vyhlašován každoročně, v létě je vypsaná výzva, která je zde na další kalendářní rok. V té druhé linii je to spolupráce s neziskovými organizacemi prostřednictvím jejich zastoupení v pracovních skupinách a ve výborech Rady vlády pro rovnou žen a mužů.
0: Jakou máte zkušenost s tímto dotačním programem, co se týče projektů? A uveďte nám nějaké příklady, jaké projekty dotace získaly pro představu?
1: Naše zkušenost v realizaci dotačního programu je skvělá. V minulých letech i letos byly podpořeny velmi zajímavé projekty, o které řešily například. Pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Speciálně jedna organizace v terénu identifikovala, že od doby, kdy by děti ohrožené tímto typem násilí potřebovaly pomoc, do doby, než tu pomoc dostanou, ub- uběhne někdy až 6 let, což je velmi problematické. Takže se snaží právě intervenovat v této oblasti a o, zajistit dětem a jejich rodinám pomoc, o, zamezit tomu, aby docházelo k mezigeneračnímu přenosu těchto vzorců, které jsou často spojeny i s nějakými genderovými stereotypy a násilným chováním. Podpořeny byly projekty, které řeší například i vyrovnané zastoupení žen a mužů, navazují na o, nedávné stoleté výročí. Udělení volebního práva ženám v českých zemích. Dále to byl projekt, který se snaží podpořit zapojení mužů do prosazování rovnosti žen a mužů, podpořit jejich identifikace s tím tématem. Rozvíjí kampaň OSN He Aktuálně probíhá nominace do soutěže Gendermen o právě takového toho muže, takže do 10. prosince mohou posluchači a posluchačky případně nominovat svého gendermena.
2: Naším motem letošního ročníku NGO Marketu je Mluvme spolu. Byl by to skutečně klíč, jak veškeré problémy v oblasti nerovnosti žen a můžu vyřešit, nebo mluvit o tom nestačí?
1: Mluvit o tom spolu je samozřejmě naprosto klíčové a nezbytné a bez toho to nejde. Ale sama o sobě to nestačí, je zapotřebí i konat. Takže není to klíč pro všechny problémy, ale jako je to nezbytná součást. Protože když státní zpráva ne nebo kdokoliv koná, aniž by se zeptal a vedl ten dialog, tak to většinou nedopadá dobře. Takže určitě mluvme spolu, to je první krok.
2: Jak člověk sám by měl začít u sebe, když by chtěl podpořit nebo oddávit ty problémy?
1: Pokud jsou tady posluchači a posluchačky, které to zajímá, dosud se tomu tématu moc nevěnovali a chtěli by se o něm dozvědět více, tak bych jim určitě doporučila sledovat náše facebookové stránky Té rovnost, Kde se snažíme o, v podstatě každodenně informovat o tématech, která souvisí bezprostředně s rovností žen a mužů. Um, takže určitě tohle je první kanál, kde je možné dozvědět se více. A v případě, že um, ta úvaha překročí osob, jejich osobní život a chtěla by s námi spolupracovat i na úrovni své organizace, tak uh, se na nás můžou obrátit uh, prostřednictvím zmiňovaným, zmiňované facebookové stránky té rovnost, případně na kontaktech, které jsou uvedeny na webu vláda.cz od dílu rovnost žena
2: Perfektní, já vám moc děkuju, že jste byla naším hostem dalšího dílu podcastu Můžme spolu. A že jsme se mohli pobavit i o takto zajímavém, ale i problematickém tématu. Nicméně jsme mohli slyšet, že právě i váš odbor a pomocí i neziskových organizací vytváří prostředí, aby se tyto problémy zlepšily. Moc vám za to děkuji, paní Radická.
1: Také děkuji a přeji hezký večer.
0: Na další díl pokračování podcastu můžeme spolu se můžete těšit už za týden v pondělí 14. prosince. A tématem se příliš nevzdálíme. Naším hostem bude Zdeňka Pecharová ze Spolku pro ochranu žen. Najdete ho na Spotify Online Forum 2000
2: a nebo na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.